0: Univerzum. Univerzum. Akademická na Radio Wave. Univerzum. Univerzum. V kostele v měste Škůterý se pořádá už sedmíročník letní varhaní školy. Za zácnými varhany z 18. století přijíždějí nejen studenti ze střední Evropy, kde má nástroj svoji tradici, ale i třeba studenti z Hongkongu. Jaká je motivace mladých lidí hrát staletí starou barokní hudbu nebo jestli se dá na varhany hrát soudobá hudba? Tak o tom si budu v dnešním univerzu ze studenty povídat. Z úterý vás zdraví Eva Svobodová. Studenti se v kostele střídají od sedmi od rána až do jedenácti hodin večer. Protože jsem se z Rostislave
1: musela sejít už v půl sedmé ráno. Tenhle ten nástroj patří spíš k menším. Vypadá na první pohled jako klavír ale myslím si, že je tady dvě věci, kterých si člověk všimne hned a to sice, že kromě normální klávesnice, tady existuje ještě klávesnice pro nohy, takzvaný pedál. A varhaní tedy nehraje pouze prsty, ale hraje i nohama, většinou hlubší tóny, basy, což je ten první rozdíl. A druhý rozdíl, kterého si všimne, je, že tady jsou takzvané registry. Mnoho lidí se domnívá, že Varhany mají vepředu jednu řadu píšťal a že takový ten klasický Varhaní zvuk pochází z této řady. Ale ve skutečnosti varhany mají několik řad píštěl a člověk se může rozhodnout, na kterou z nich bude hrát, respektive které z nich zkombinuje do toho zvuku, což dělá ten výsledný varhaný zvuk.
0: A ty řady těch píštěl vyměníte na základě těch rejstříků?
1: Na základě těch rejstříků, když vytáhnu například ten rejstřík, který je nejhlubší, tak ten základní kopula Major, tak zním přibližně takto. je takzvaný 800 rejstřík, který zní ve stejné poloze jako klavír nebo jakýkoliv nástroj. A varhany jsou typické tím, obzvláště barokní nástroje, že další rejstříky nejsou ve stejné poloze, ale jsou výš. To znamená, když teď k tomu vytáhnu kopula minor, já zahraji tón, tak se k tomu přidá vlastně ton o jednu oktávu výš. A to samé by znělo teď takto. A tak to mohu přidávat stříky až vlastně do toho plného varháního zvuku, který si většina lidí představuje. Ten by tady vlastně vznikl přibližně tímto způsobem. tady poprvé? Ne, já jsem tady tentokrát po třetí. Co studujete? Nebo co jste studoval? Studoval jsem matematiku, což je vlastně úplně jiný obor než hudba nebo varhany, ale na druhou stranu si myslím, že člověk potřebuje něco jako druhou stranu nebo něco, kde dělá něco úplně jiné než v práci, což je pro mě ta varhany hudba v tomhle případě.
0: Jak jste se k tomu dostal? Kde byla ta první motivace, kdy jste si řekl, že budete hrát na varhany?
1: Tak ta první motivace já varhan mám rád jako nástroj už od dětství, ale ta první vyložená motivace přišla potom, myslím, že jsem byl 18 nebo 19 let starý. A já asi nedokážu popsat, proč prostě mě přitahoval ten nástroj, přitahoval mě ten zvuk. A musím říct, že mě přitahovalo i to prostředí, nenutně liturgické, ale to prostředí kostela, kde je většinou klid a člověk opravdu může v dnešní době být sám se sebou, bez toho aniž by někdo vyrušoval, bez toho aniž by slyšel další zvuky a může v podstatě se věnovat opravdu naplno hudbě.
0: A jak může amatér začít hrát na varhany? Tak jak byste začal hrát na varhany?
1: Třív to většinou bylo tak, že učil ten Varhaník, nebo dneska je to určitě na vesnici pořád, takže varhaník toho daného kostela učí potom žáky. A já jsem tenkrát začala, to byla také jedna z motivací, protože v Plzni nabízela hudební škola poprvé, nebo myslím, že úplně poprvé v záporočeském kraji varhany jako nástroj.
0: Vy jste říkal, že vaše motivace začít hrát na Varhany souvisela s tím dělat něco úplně jiného, než děláte v práci. Jestli byste mi mohl říct, co děláte v
1: práci? Tak já jsem vlastně docentem na Univerzitě v Grátcu na matematiku, takže měj náplní je na jedné straně výuka a na druhé straně výzkum.
0: Jak souvisí Varhany naopak s vaší prací?
1: Tak s Myslím si, že tam je hromada matematických zákonitostí, jednak v těch varhanách samotných, toto nápištěly mají určité délky, jste, varhany jsou velice technický nástroj, ale myslím si, že tam je i ta spojitost, že je to něco absolutního ve smyslu, že to není něco, co člověk dělá hmatatelného, že člověk hraje, vytváří tu hudbu. Ta hudba je v prostoru, je v něm, stejně jako ta matematika v vozovkách, je pouze v něm a není to něco, co hmatá v ruce.
0: Dokázal byste hrát i na jiný typ
1: varhan? V principu. Dobrý varhání by to měl zvládnout, ale já musím sám za sebe říct, že bych to asi moc nedokázal, protože tam, kde žiji, dneska tak já cvičím na nástroj, který je velice podobný tomuto z 18. století. A ten nástroj má taky velká mnoha omezení. Například tento nástroj nemá všechnu, všechny tóny, to znamená, když bych hrál hluboký oktávě, tak všechny tóny, které zde mám, chybí zde například cis, chybí zde dis, mám zde pouze C, D, E. Chybí zde hromada tónů, chybí jste i hromada jiných věcí. A navíc, což by mnoho lidí mohlo překvapit, ta klaviatura je tady ve spodní části jinak řazená než na klavíru. Nemám CD i e, FK, ale na těch černých klávesách, které jsou stále bílé, mám například D a E a podobně. A já jsem na tento typ nástroj zvyklý. A ten, myslím, na tomto nástroji také nádherný, že každý je úplně jiný. Každý mm. má svoji, řekněme, duši. A nelze říct, že varhany jsou univerzálně takový a takový nástroj. Každý je unikátem.
0: Posloucháte Univerzum Rádia Wave z Letní varhanní školy v úterý. U snídaně si povídám s Marí Pochopovou, která studuje na pražské hamu Varhany a s Jakubem Davidem Smešným, studentem plzeňské konzervatoře. Co je potřeba udělat pro to, abyste mohla studovat na hamu Varhany? Tak v první řadě je ideální studovat na
2: konzervatoře Varhany, což je studium trvající přibližně 6 let. Můžete samozřejmě jít na akademii hned po maturitě, to znamená po čtyřech letech, ale doporučuje se absolvovat i absolutorium a poté uděláte přijímací zkoušky. Máte na možnost dvě školy, jak v Praze, tak v Brně. Já jsem si vybrala pražskou AMU, logicky navazovala jsem na pražskou konzervatoř.
0: Vy studujete konzervatoř, uvažujete o tom, že půjdete na hamu.
3: Ano, studiu konzervatoř. Teď jsem maturoval tento rok a ještě dva roky budu pokračovat na vyšší odborné škole v Plzni. A je otázkou, jestli bych pokračoval na Hamu, anebo jestli by stálo za to zkusit možnost studia v zahraničí. O jakých školách uvažujete? Upřímně zatím ještě nejsem rozhodnut. Na následující dva roky mám v plánu... Tak nějak obět všechny možné vysoké školy, poznat profesory a potom se rozhodnout. Takže kde bude dobře, tak tam bych zůstal.
0: Z Varhany je zpětá hlavně barokní hudba. Jak se ten styl hry na Varhany proměnil právě během baroka? K Varhany se od té doprovodné
2: funkce, která byla zásadní v renesanci, přesunuli do solového repertoáru s tím, jsme mohli zaznamenat i zvětšení nástrojů, zvětšení rozsahu, určitá i technická obtížnost skladeb, které byly psány pro varhany, je zřejmá a mohli jsme zaznamenat i éru tzv. varhaních virtuozů, kteří nejenže komponovali pro varhany, ale i improvizovali. Jak je to s improvizací dneska? Improvizaci můžete studovat i jako hlavní obor, bohužel ne v České republice. V Německu je to velice rozšířená část nebo rozšířený obor. V České republice můžete studovat improvizaci v rámci hlavního oboru Varhan, jakožto povinný předmět v bakalářském studiu. A když byste chtěla rozvíjet více tu improvizaci, tak se doporučuje studovat tzv. kirchenmusik, v češtině by se to dalo přeložit jako duchovní hudbu, kde se víc sklade ten důraz na improvizaci, kterou použijete následně jakožto hráč při liturgii. My v Praze se více specializujeme na koncertní činnost, proto také studujeme více té literatury a je upozaděna
0: ta improvizace. Jak je to s jinou hudbou u Varhan? Hraje se i nějaká třeba soudobá nebo modernější hudba? Mm-hmm. Že Varhan je jakožto
2: jediný nástroj vlastně na světě už z toho důvodu, že patříme mezi nejstarší nástroje, vznikly už v antickém řecku, tak dokáží pojmout všechny hudební epochy, které známe. Ať už je to teda raná renesance, přes veškeré baroko, Hrajeme i klasicismus, což je doba Heidna, Mozarta, Beethovena. Široký repertoár je z romantické doby a samozřejmě i 20. století, což je velice zajímavá část historie. Moc se to v Čechách nehraje, ale my to, jakožto studenti, máme povinné, jako součást studia. A musím říct, že v poslední době se velice často skládá varhaní hudba i v hodně moderním stylu. Mám mezi sebou spoustu spolužáků, studentů skladby, kteří často pro varhaní píší a já potom jim ty skladby můžu premiérovat.
3: Soudové skladby, zažmou moderní varhaní hudba, je stejně jako na Hamu i na konzervatoři povinnou součástí studia. Čili student musí každý rok alespoň jednu moderní věc hrát.
0: A máte to rád? Hrajete to rád?
3: Samozřejmě jsou to mnohdy velmi povedené kusy, zábavné. Je to něco asi diametrálně rozlišného oproti té hudbě, kterou si lidé často s varhanami spojí, ale zábava to rozhodně je.
0: Co vám nejvíc ty školy dali? A můžete rovnou říct i, co vám třeba nedali, co vám chybělo?
3: Ta konzervatoř v zásadě mi dala to, že vím, jak je hudba hezká a cená věc a vím, že se tomu chci věnovat do budoucna dál. Budu znít asi hrozně pro ostatní studenty, ale neskutečně mi chybí na konzervatoří těch nějaké technické vzdělání, jako je matematika, fyzika a podobné předměty. Mám dojem, že člověk, který nemusí být profesionální matematik, ale pakliže se věnuje nějakým způsobem zrovna matematice, pomáhá mu to v logickém myšlení, v chápání různých souvislostí, což je pro hudbu velmi nezbytné dokázat trošku, jak to říct,
0: Možná mysl- Chápat, myslet abstraktně. Myslet, myslet
3: trošku abstraktně, ano, a ne pouze přes své pocity.
0: Třeba u Harfy jednu dobu to byl považovaný spíš za ženský nástroj, pak spíš za mužský. Jak je to z Varhany? Tradičně to byl mužský nástroj, nebo jak se to proměňovalo v čase?
2: Takže určitě Varhaníci jako takový byl často spojovaný i ze skladateli a dirigenty, tak Tyto tři odvětví byly vlastně uh, hodně provázané A uh, myslím si, že do minimálně do 20. století to byla význačně mužská záležitost. Až uh, ve 20. století, té druhé polovině, se tomu začaly ženy víc uh, věnovat. Máme spoustu slavných varhanic jako Marie-Claire a a tak dále, kteří, které vyloženě měly ohromnou kariéru. Co se týče dnešní doby a poměru těch žen a mužů, tak bych paradoxně řekla, že se to asi vyrovnalo v České republice. Vyrovnané už to není v rámci těch profesorů, tam je to téměř mužská záležitost. A co se týče studentů a studentek, tak se dají vypozorovat spíš takové vlny. UNIVERZUM
0: Univerzum Rádia Univerzum. Wave, tentokrát z mistrovských varhaních kurzů v úterý. Mezi studenty je i Simon z Hongkongu. Po lekci s profesorem Lorenzem Gilmim jsem se jí zeptala, jak se ke hře na varhany dostala.
4: Oh, my name is
0: Organs are much associated with a liturgy, and varhanin tradice je ve střední Evropě hodně zpětá z liturgií. Jaká je tradice Vrhan v Hong uh, Hong Kong.
4: Kong, Protestant
5: v Hongkongu je to stejný případ. Máme tam protestantské i katolické kostely. Myslím, že ten hlavní rozdíl je, že většina varhan v Hongkongu už jsou elektronické. Takže nepracujeme s píšťalovými varhany, což je asi ten hlavní rozdíl. Ale ta liturgie je stejná všude na světě.
4: Jsi
5: křesťanka? Ano, chodím do luteránského kostela a chodím hrát na Varhany do anglikánského kostela. Nemám konkrétní vyznání. Sama sebe ale považuji za křesťanku. Dneska se tomu říká ekumenismus, katolické i protestantské církve společně. Zvlášť u Varhan to tolik nerozdělujeme.
4: Byla tvoje víra důvodem, proč jsi se rozhodla hrát na Varhany? Oh.
5: Bylo to takhle. Já jsem začala hrát v roce 2001 na Varhany, ale překvapivě v sekulárním prostředí. Já jsem hrála na flétnu v orchestru mladých hráčů a v hongkongském kulturním centru jsem jednou zaslechla velké Varhany. Ale byly to koncertní Varhany, ne Varhany v kostele. Já jsem tam vystupovala s Mládežnickou symfonií a strašně mě ty orchestrové Varhany zaujaly. Zapsala jsem se a začala jsem hrát. A co se týče kostelních varhan, pak jsem navštívila Berlín, kde jsem šla na mši. Byla jsem fascinována zvukem varhan v berlínském chrámu. No a takhle jsem začala.
4: And this is how I And
0: is Kong, um, a kde se v Hongkongu dej studovat varhany? Je to na univerzitě
5: nebo na akademii?
4: Tak, ale
5: Jde to, ale většina z nás není, řekněme, varhanými mistry. Většina mých přátel hrají na varhany během mše jako dobrovolníci. V Hongkongu máme jenom jednu školu, kde se dá studovat a to je Akademie muzických umění. Tam jsou koncertní varhany, ale bohužel tam není mnoho studentů. Většina hráčů na varhany jsou nějak napojeni na kostely a většina hraje zadarmo. Někteří z nás jsou na volné noze. Hrají na svatbách, ale na koncertech obvykle hrají zadarmo.
4: Uh, but for concerts we usually play for free. Okay. Uh, this is your second time?
5: Ty jsi tu podruhé,
0: viď, včera jsem slyšela příběh, že si původně chtěla jít na jinou letní školu.
4: Um, it is, um, actually, um, I came across uh, the teacher of last year. Ano,
5: minulý rok jsem na YouTube narazila na nahrávky jednoho učitele. A taky proto, že mám ráda ty skladby, které hrál. Ty nahrávky se mi opravdu líbily. A tak jsem hledala nějaké učitele Varhan v Evropě. No a tak jsem skončila tady.
4: Univerzum
0: Universum z Letní Varhaní školy končí. Díky, že jste si nás naladili. Starší díly najdete na webu Rádia Wave, nebo je můžete odebírat jako podcasty. Z úterý se s vámi loučí Eva Svoborová, naslyšenou zase za týden.
2: K univerzum.
0: Každé úterý po páté večer na rádiu
2: Wave.